0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est animé chaque semaine par des étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager notre passion sur le monde du marketing sous la forme d'une émission ou d'une grande interview. Alors, bonne écoute à tous les queues du marketing
1: Bonjour à tous, nous avons eu le plaisir de recevoir Paul Fauvel, directeur général du club de foot de Bergerac. Il est jeune, dynamique, plein d'ambition et nous a partagé avec humour et sympathie son parcours personnel, professionnel, mais également la superbe épopée sans précédent du BPFC en Coupe de France. Ancien élève de notre département Tech de Coupe c'est avec nostalgie qu'il a pu revenir dans les locaux et retrouver ses anciens professeurs. C'est aujourd'hui à son tour de conseiller et d'accompagner des élèves, notamment grâce à son projet tutoré. Dans cet échange, il revient sur les stratégies de communication et de marketing du club qu'il dirige, mais aussi sur le futur du BPFC suite à la Coupe de France. Toute l'équipe tient à remercier chaleureusement Paul Fauvel pour sa collaboration. Bonne écoute à tous Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Paul Fauvel. Bonjour. Donc euh, directeur général du club euh, de Bergerac. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Paul Fauvel, du coup 25 ans, euh, originaire de Bergerac, euh, ancien élève de Tech de Périgueux. Euh, très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je viens en tant que, que directeur du club de, de Bergerac avec une volonté d'expliquer de, un peu mon expérience pro et perso et surtout d'expliquer de, de, un peu le monde du management sportif qui est un peu vague et de vous préciser plein de choses.
1: Super, et est-ce que tu peux nous présenter un peu le club du BBFC du coup
2: Donc euh, le Bergerac-Périgord FC c'est euh, un des clubs principaux de, 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 du département de, de la Dordogne. On est 430 licenciés, on a un budget de 1,1 million 1, euh, d'euros avec euh, 26 salariés qui comprend du coup les joueurs dedans. On est euh, un club qui euh, s'est fait sa réputation récemment avec la Coupe de France, l'épopée euh, qu'on a pu connaître en éliminant deux Ligue 1 et une équipe de N1. Et on est surtout euh, un club ancré sur le territoire avec une véritable envie de développer à la fois des, des enjeux économiques avec un réseau d'entreprises très présent avec 300 partenaires, mais également des enjeux sociétaux et environnementaux car on est impliqué avec des, des partenaires comme Veolia sur des enjeux euh, très vraiment liés euh, à la préservation de l'environnement, de l'eau. Donc on est un club de foot, initialement, mais on veut se diversifier sur les sujets économiques et, et environnementaux également.
1: Et justement, par rapport à d'autres clubs de foot, comment le BPFC se différencie par ses valeurs ou ses enjeux, ses, ses objectifs
2: Donc nous, on est un club qui est, qui est très familial, notamment parce que le président, du coup, ça reste, ça reste mon père, qu'il a depuis 17 ans, que j'ai rejoint il y a 3 ans, pour essayer de, de le seconder de, et de redonner un second souffle à ce projet. Au niveau sportif, nous, on souhaite recruter les meilleurs joueurs issus du Sud-Ouest... C'est-à-dire qu'il y a un ancrage territorial par rapport à la région, c'est-à-dire qu'on prend les meilleurs joueurs issus du Pays Basque, de Bordeaux, de Toulouse, de Niort, de, de Poitiers. C'est une volonté d'avoir une équipe avec une forte identité et qui puisse se retrouver dans les valeurs que, que, que l'on propose de solidarité, d'entraide. Ça peut être également, euh, comme vu en Coupe de France, avec euh, un vrai accent sud-ouest qui correspond euh, à, à la mentalité des gens ici. Et c'est surtout on souhaite avoir un club... Euh, Pionnier sur la formation du club avec des enjeux mis sur la vidéo, sur le numérique, sur l'innovation pour accroître du coup la performance sportive et marketing du club.
1: Ok et justement pour revenir sur, euh, sur la Coupe de France, est-ce que tu peux nous parler de, de votre parcours euh...
2: Alors euh, le parcours de la Coupe de France du coup a débuté euh, contre des petits clubs, on a eu un tirage honnêtement assez favorable car on a rencontré que des clubs de niveau inférieur jusqu'au 32e de finale. Et début décembre, on a, pu, du coup, on a eu la chance d'affronter le, le SMS, qui est un club de Ligue 1, qui était bas de tableau en, en Ligue 1, à Bergerac, qu'on a battu au tir au but. Et le fait d'avoir battu en fait, cette équipe de Ligue 1, qui était la première fois qu'on battait un club de Ligue 1, on a déjà battu des clubs de Ligue 2, mais pas, jamais Ligue 1, ça a permis d'enclencher une dynamique sur notre territoire, parce qu'en plus c'était devant le public, devant les yeux des bergeracois, et du coup on a ensuite enchaîné contre Créteil, qu'on a éliminé pareil au tir au but 5-4 de la même façon que, que le FC Metz. Et là, du coup, c'est l'embellie parce qu'on a égalé le record du club qui était d'avoir atteint du coup, les huitièmes de finale de la Coupe de France en, en 2017. Et là, on a la chance, il nous manquait notre tableau de chasse, un club historique du football français. Et on a la chance, du coup, d'affronter Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, c'est à la fois c'est un super tirage parce que c'est un monument du football français. Tout le monde connaît euh, tout le monde connaît euh, la Saint-Etienne, nos grands-parents, les jeunes, etc. Tout le monde euh, parle de ça et c'est aussi sur l'instant présent, c'est le club qui offre le plus d'opportunités de passer, car quand on les a rencontrés, ils étaient derniers de, de Ligue 1, avec un nouveau coach, avec un, un nouvel effectif, et du coup on se dit, jouer Saint-Etienne c'est bien, les battre c'est encore mieux, et on a réussi du coup à passer un but à zéro contre Saint-Etienne, à Périgueux, le match il, il était, et ça nous a créé vraiment un élan euh, de notoriété, qui a été énorme autour du club, autour du projet global, et ensuite on a eu... Euh, je ne sais pas si la chance ou la malchance de tirer euh, l'autre petit poussé de la Coupe de France, qui était le, le FC Versailles, mais c'est un, un gros poussé plutôt, parce que c'est un budget à 2,8 millions d'euros, le triple du nôtre. Et c'est un projet avec des joueurs euh, surpayés, euh, très très forts, qui vont monter de, logiquement au National 1. Et malheureusement, on, on perd un 0 tout le match. On a la chance d'égaliser un partout à 2 minutes de la fin. Et on perd au tir au but en tirant euh, un tir sur, sur un poteau. Et du coup, l'aventure s'arrête un peu malencontreusement sur un poteau. Mais ça n'empêche rien qu'on a éliminé deux clubs de Ligue 1, euh, un club de N1 et qui nous a permis club d'avancer sur le projet parce que c'est un vrai coup de projecteur à un instant T. Et nous maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'héritage autour de cette épopée Coupe de France et la stratégie que l'on va déployer sur les trois prochaines saisons.
1: Donc justement, pour revenir sur le fait d'avoir fait ces matchs à Périgueux, pourquoi avoir choisi de faire tous ces matchs à Périgueux
2: Alors l'idée au départ, c'était de vraiment, c'était un pacte moral qu'on avait un petit peu avec la population périgrodine parce que L'aventure a démarré à Bergerac, euh, au bassin euh, du projet du club. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens sont pris d'affection. Parce que vous savez, ici en, en Dordogne, c'est un petit peu une, une terre de rugby. Et le fait ouais. d'avoir cette Coupe de France permet de mettre en avant la fois le projet du club, mais également le, le football amateur. Et on est arrivé du coup à, à créer un lien. On a vu tous les commerçants à Bergerac qui sont mobilisés, qui ont décoré les vitrines en rouge et bleu pour mettre en avant le BPFC, Et quand on a vu en fait cet élan de solidarité, on s'est dit... On ne peut pas accepter d'aller jouer un match ailleurs qu'en Dordogne. Et quand il y a Saint-Étienne, on s'est battu hein, parce que Saint-Étienne n'était pas simple à faire euh, à Périgueux, avec des grosses contraintes de sécurité et, et d'aménagement. Et la mairie de Périgueux nous a accueillis les bras ouverts, a fait tous les moyens euh, qu'ils étaient en, en leur possession pour mettre en place un stade digne de ce nom. Et on a réussi à faire Saint-Étienne, club historique, à Périgueux. Et là, quand on passe contre contre Saint-Étienne. Bien, on sent que la ville de Périgueux veut continuer à nous recevoir. Nous, on veut rester à Périgueux parce que c'est important d'être au cœur de notre Périgueux, parce que nous, on a un projet qui est très territorial. On parle de Grand Sud-Ouest, mais le Grand sud ouest comprend également le département de la Dordogne, bassin du, du, du club. Et là, du coup, on a senti qu'il y avait une fierté de soutenir Bergerac. On voyait les gens sur les réseaux sociaux dire « on est fiers d'être bergeracois, Périgourdin. » ça a dépassé un peu notre simple localisation à, à Bergerac. Et euh, dans notre nom qui est le BPFC, on a Bergerac-Périgord FC donc du coup ça prenait tout son sens et quand Versailles du coup ne souhaitait pas venir jouer à Périgueux parce que pour eux c'était pas assez bien, là nous on s'est sentis agressés, vexés, insultés c'est pour ça qu'on est monté au créneau et qu'on a tout fait pour jouer à Périgueux et euh, proposer une fête du football en, en Périgord et montrer aux Parisiens qui descendaient qu'effectivement euh, en Dordogne on pouvait euh, avoir un club de football qui joue bien et avec une, avec une super ambiance made in West. donc voilà c'est un peu le but euh, de la démarche que de rester en Périgord.
1: Et justement, comment vous avez réussi à motiver euh, les commerçants, les joueurs, les salariés du club, les bénévoles, pour euh, tous être soudés autour euh, de la Coupe de France et de motiver les troupes euh...
2: ouais, Il faut savoir qu'au euh, niveau de la cohésion euh, interne au club, euh, c'est un travail qui dure deux mois et demi, mais c'est une vraie machine à laver. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vacances euh, diverses, parce que le match contre Créteil était le 2 janvier. Donc on n'est pas parti en vacances, on est resté sur place, on a travaillé euh, à fond, on n'a pas compté nos heures, honnêtement, parce que ça demande beaucoup de boulot par rapport à d'habitude, beaucoup de contraintes euh, organisationnelles, c'est-à-dire en sécurité, y des, il y a un vrai des charges imposé par la fédération. Les médias nous appellent tout le temps, week-end, soir, etc. On a une grosse pression médiatique qu'il faut gérer parce que n'importe quel mot que l'on peut citer plus haut qu'un autre va être repris dans la presse et peut être servi contre nous ouais. au niveau de, de l'équipe adverse. Donc euh, ça aussi c'est important à chaque appel de ne pas se tromper dans ce qu'on dit. Il m'est arrivé une des aventures avec l'équipe où j'avais dit une petite blague sur, sur Saint-Etienne euh, qui voulait euh, 200 kg de, de glaçons. À un moment, j'ai répondu qu'on n'était pas un bar ambiance, quoi. Et <rire> l'équipe l'a repris, ça a vexé le club Saint-Etienne. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention à ça. Et ouais. c'est vrai que ça met de la pression. Donc euh, quand on est tous par rapport à ça, qu'on a les, les médias qui viennent nous voir, on a eu des médias qui ont fait des reportages euh, sur la communication du club, sur la partie commerciale, sur le secrétariat. Donc ça motive d'être mis en avant. Et euh, honnêtement, euh, tout le monde a été très euh, soudé. Les bénévoles également se sont mobilisés parce que sur un match classique de Coupe de France, c'est à peu près 70 bénévoles qu'il faut aller trouver, qu'il faut motiver, qu'il faut organiser.
1: Parce qu'à l'année, ils ne sont pas 70 130. D'accord.
2: Donc oui. il voilà, faut doubler les effectifs, il faut leur donner une fiche de mission à, à chacun, il faut les placer, il faut les rencontrer, faire des réunions. Et, donc, euh, et les gens ont envie de bien faire. Quand ils s'investissent dans le club, ils veulent bien faire. Et donc il, il faut les considérer par rapport à ça et les récompenser. Et le fait qu'ils viennent s'investir, donner du temps pour un événement comme ça, c'est hyper important. Et ça a pu souder, on va dire, l'entraide au niveau du club. Après, sur la cohésion externe de la Coupe de France, les commerçants, on n'a même pas eu besoin de mettre une pièce. Eux-mêmes, ils ont décidé de, de se mobiliser. Et nous, club, on a aidé à ça. C'est-à-dire qu'on a fourni des ballons bleus et rouges, on a fourni des t-shirts euh, grâce au crédit agricole, et on a fait un jeu concours. De qui sera la plus belle vitrine dans Bergerac, mmh. avec au final, du coup, l'opportunité de gagner un, un parrainage de match sur un match du championnat de, de l'équipe euh, première. Et honnêtement, on a eu euh, une superbe mobilisation des commerçants de la ville de Bergerac, parce que ça n'a pas toujours été évident avec eux depuis le départ. On a eu euh, la mairie euh, qui était allumée en bleu et rouge, le pont de Bergerac qui était éclairé en bleu et rouge. Et ça, de se dire que c'est grâce au football, bah, c'est la plus belle fierté qu'on ouais. pouvait avoir euh, du parcours.
1: Bien sûr. Et que euh, penses-tu du fait que le BPFC pourrait changer de division euh, prochainement
2: c'était quelque chose, c'est totalement bizarre parce qu'il faut être très clair là-dessus, on change de coach la, la saison dernière, on met un jeune coach qui a 33 ans, qui arrive du niveau en dessous, qui n'a jamais connu le niveau N2. C'est la première année où on met le moins de moyens financiers sur l'équipe première, en disant mais on va plutôt renforcer après le Covid les jeunes, parce que ça nous tient à cœur également, sans forcément dire bon, on fait la croix sur on fait une impasse sur l'équipe première. Et en fait en mettant beaucoup plus de cohérence dans le projet, dans le recrutement très local, très sud-ouest, on s'est rendu compte qu'avec des mecs de valeur qui étaient peut-être moins forts techniquement, intrinsèquement, euh, que ceux qu'on avait euh, les saisons précédentes, et encore, ça reste à prouver, et ben on a réussi à créer une émulation qui draine le club vers le haut. Et là, quand on est deuxième actuellement à un point du premier, qui est Angoulême, qu'on va recevoir fin avril pour une finale, j'espère, ouais. qu'on est invaincu depuis le 4 septembre, qu'on n'a pas pris un, on a pris un but contre, euh, contre Versailles, contre Béziers, mais on n'a pas pris un but depuis, euh, depuis fin novembre, je crois, donc on a une vraie solidité défensive et, et collective. Mais euh, on se dit qu'on a peut-être les moyens d'aller chercher autre chose mais avant d'aller chercher un niveau footballistique supérieur il faut qu'on arrive à structurer parce que si on monte et que les structures ne suivent pas ben on est mort, on ne peut pas perdurer et donc nous le rôle qu'on a actuellement la, la partie administrative c'est d'avoir un complexe sportif qui répond aux critères du championnat N1 d'avoir des féminines qui suivent la montée au niveau de, de l'équipe garçon et qu'on ait des jeunes également qui soient capables un jour d'aller intégrer cette équipe première. Si on n'a pas ça, on aurait une équipe première complètement hors sol, qui sera totalement séparée du projet du club. Et nous, on veut une cohérence et une transversalité des petits jusqu'aux grands.
1: Vous voulez faire monter tout le monde en même temps
2: bon, L'idée, c'est pas faire monter de niveau, mais c'est faire monter en compétences, dans tous les cas. Mettre plus de moyens, entre guillemets, par rapport à, par rapport à ça. Plus d'édicateurs diplômés, plus de formation, plus d'outils d'analyse vidéo, statistiques. Et ça, c'est ça le vrai projet. Parce que si on fait monter une équipe, pour dire on l'a fait monter et que le train ne suit pas, ben le wagon avance, mais le train ne suit pas derrière. Donc ce n'est pas le but et effectivement ça nous touche. Et on aimerait être le premier club de Dordogne actuellement de foot euh, à atteindre ce niveau euh, actuellement. Et après voilà, on a une opportunité parce que dans le sud-ouest il y a une grande diagonale du vide qui part de Bayonne, ouais. qui va jusqu'à Limoges, où il n'y a aucun club de foot. Et quand on voit qu'après c'est Pau, Niort et les Girondins, dont on connaît la situation et j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1, nous on a une place à prendre derrière euh, ces trois clubs principaux du, du sud-ouest.
1: Et euh, quel impact tu penses que ça aurait sur, euh, sur le club et sur ton travail, ce changement de division justement
2: ah, ça, fait un peu, ça fait rêver parce que <rire> euh, quand on sait que c'est diffusé par Canal+, qu'on aurait Canal+, qui viendrait à Bergerac diffuser ouais. le match, bah, de suite c'est un coup de projecteur supplémentaire. Euh, au niveau de mon travail personnel, moi ça, ça rajouterait un peu plus euh, de budget par rapport à l'équipe première qu'il y en a actuellement. Il faudrait staffer un peu sur la partie médicale sur la partie encadrement, sur la partie joueurs, avoir des joueurs, un staff de joueurs plus étoffé, parce qu'on est 18 joueurs pour 16 places au week-end. Mais si on parle oui, à l'autre bout de la France, il y a des blessures, etc., il faut arriver du coup à, 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 à compléter ça. Après, je pense que nous, il faudrait qu'on se, qu se renforce sur la partie administrative, parce qu'on est un peu léger sur la partie comptabilité, euh, administrative, financière pure et dure. Il faut qu'on se renforce, qu'on soit plus performant avec des outils. Là, on réfléchit euh, avec euh, la, le département commercial, à avoir un CRM plus puissant que celui qu'on a actuellement, d'aller accentuer sur la partie numérique avec des outils vidéo, des réseaux sociaux, une recherche graphique. Voilà, c'est faire passer un cap euh, au club en même temps que le sportif du coup euh, passe un cap également.
1: Ok super. Et en toute objectivité, est-ce que tu pourrais me citer des forces et des faiblesses de ton club
2: On va commencer du coup par les, par les faiblesses plutôt. <rire> euh, la faiblesse c'est effectivement cette euh, Diagonale du vide qui existe dans le football, ouais. c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est très ancré rugby. On a aussi notre faiblesse qui est nos installations sportives, c'est-à-dire qu'on a un centre d'entraînement, des locaux administratifs, un stade de compétition qui ne répondent pas aux quais des charges de fédération d'un club de, de notre niveau.
1: Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu recevoir euh, les équipes à Bergerac, du
2: coup. C'est pour ça qu'on n'a pas pu recevoir les équipes euh, à Bergerac. Et ça, c'est vraiment les deux principales euh, faiblesses que l'on peut identifier dans les forces. C'est qu'on sort, du coup, d'une, d'une, une belle épopée en Coupe de France qui a ramené de l'argent au club, ça ne va pas se le cacher, il y a une partie qui Super. revient aux joueurs parce que c'est des apports d'affaires, entre guillemets, ouais. et une partie qui reste au club. Et nous, on a pris l'engagement d'aller réinvestir cet argent parce que je pense qu'il faut pas qu'on le garde dans notre bourse et qu'on fasse fructifier sur un compte, un compte bancaire. Il faut qu'on que les gens puissent percevoir le parcours Coupe de France comme quelque chose qui va leur servir plus tard au niveau des jeunes. Et donc nous, on souhaite leur euh, réinvestir cet argent sur une partie sportive salle de musculation, salle de soins et des locaux administratifs, qui va devenir du coup une vraie force pour le projet du club. Et notre partie, on va le réinvestir sur un coworking et une salle de réunion qui pourrait se transformer en loge au stade de compétition. Donc cette faiblesse qu'on avait identifiée euh, va devenir une force, je pense, avec un projet économique et un business plan qui va être monté par rapport à ça pour drainer des, des nouveaux partenaires, euh, drainer des nouvelles ressources euh, financières. Et ça, c'est une force qui va arriver, j'espère, à, à la rentrée. Sinon, après, en, en notre force je pense qu'on on a toujours été précurseurs sur l'aspect numérique, au niveau de la visibilité qu'on peut offrir aux joueurs qui nous rejoignent, parce qu'ils sont vus sur les réseaux sociaux, ils sont vus sur la vidéo, ils sont vus dans, dans, dans les médias, et je pense qu'on est capable de prendre les, ces meilleurs jeunes joueurs de notre territoire, et de les faire monter et les envoyer après sur des niveaux au-dessus. C'est déjà arrivé récemment par rapport à ça, et c'est une vraie force que l'on a de faire fructifier ces potentiels très bons joueurs de notre territoire.
1: Donc du coup, si, si je comprends bien, cet argent va permettre de mettre en place d'autres stratégies pour vous permettre d'être plus visible et d'être meilleur d'un point de vue aussi marketing. Ouais. Euh, ok. Bon, bah, c'est ça. Donc, on va passer un peu sur la communication. Ouais. Donc, quelle est euh, quelle est votre stratégie du, enfin la stratégie du club d'un point de vue euh, communication
2: Nous, on est toujours sur le principe de territoire, c'est-à-dire qu'on a basé euh, une charte graphique sur les couleurs euh, du logo de la ville, bleu et rouge, qui sont également les euh, les, les couleurs les couleurs du club. On a également euh, une volonté d'ancrer toujours les joueurs sur le territoire. On a fait une campagne d'affichage par rapport à tous nos outils comme avec euh, les joueurs qui posent avec le nouveau maillot, avec la statue de Cyrano, euh, en bord de rivière, etc. Donc c'est toujours le territoire qui est toujours mis en avant. Le local. Toujours, le local, le local, le local, rien que le local. Et on a aussi une envie d'être hyper innovant. C'est-à-dire qu'on est un club, euh, on est déjà sur, sur TikTok, c'est pas ouais. évident avec tous les clubs, et ça marche plutôt pas trop mal, parce qu'on fait des vidéos... Euh, avec 10 000 vues, pour l'instant, hein, c'est déjà arrivé. Bien. Donc c'est une vraie volonté, là on travaille notamment sur le sponsoring numérique, c'est-à-dire qu'on souhaite vendre à des partenaires, des entreprises, des vidéos qui pourraient sponsoriser euh, avec euh, TikTok. C'est-à-dire, par exemple, là on est en train de tourner une vidéo pour Péchalou, les yaourts euh, du Périgord. Ouais. Ouais. Ils sont partenaires du coup à la section féminine et on est en train de tourner une vidéo avec les joueuses qui vont rigoler avec les yaourts, et manger, etc. Et ce sera parrainé par Péchalou et je pense que ça peut faire le buzz, et ça peut activer des nouvelles pistes de, de recettes financières et ça c'est vraiment le... Le, notre volonté d'avoir ce sponsoring numérique en lien avec la stratégie de com. Et après, récemment, on s'est entouré d'un du vidéaste qui est indépendant, qui est de Bergerac pour lancer une web-série qui s'appelle Ensemble Bergerac, qui a commencé du coup, pendant le parcours de la Coupe de France et qui va se poursuivre également jusqu'à la fin de saison avec des épisodes qui, qui vont tracer en fait, l'héritage de la Coupe de France. Comment les jeunes ont perçu ça euh, Comment on va récupérer ça avec les travaux d'investissement qu'on va faire Comment les commerçants et les bénévoles l'ont vécu et c'est une vraie stratégie d'augmenter la qualité de ce qu'on peut proposer à travers de la vidéo et de faire parrainer également par les entreprises, parce que ça reste des produits sponsoring à vendre.
1: Et justement, depuis la Coupe de France, donc vous avez mis en place une websérie avec l'Héritage et cette stratégie de communication, comment va-t-elle encore évoluer prochainement et dans les années à venir
2: En nous du coup, cette web série qui allait jusqu'à la fin juin, on va la prolonger jusqu'à la, la, la saison prochaine. On va l'optimiser, c'est-à-dire qu'on souhaite passer à un produit de vidéo, on veut proposer 6 à 7 produits vidéo. C'est-à-dire qu'on va, va proposer du contenu, euh, interview décalé, portrait, euh, portrait de joueurs, euh, zoom sur une séance d'entraînement, un zimping, euh, les buts du week-end. Tous ces produits qui pourront bien sûr être vendus à des entreprises partenaires seront proposés dans l'optimisation de la stratégie. Et également, on veut refondre toute la charte graphique du club avec pareil qu'une agence de communication freelance que l'on va prendre par rapport à ça et d'ancrer, de régénérer un peu, de dire ok, la Coupe de France est finie, la saison, elle est passée. Maintenant, boum, nouvelle charte graphique et on va retravailler un peu nos, nos, nos différents fonds, la police d'écriture, etc un nouveau souffle. C'est-à-dire, voilà, on va vraiment peut-être l'ancrer comme l'héritage. Ouais. Et donc, c'est faire perdurer ça en mettant plus de moyens sur la communication parce qu'on a besoin de réinvestir et de trouver des fonds pour avoir un retour sur investissement et d'arriver à travailler là-dessus et à optimiser la communication du club via le sponsoring numérique.
1: Ok, super. Et tu, donc, tu me parlais de TikTok. Ouais. Et quelle autre plateforme utilisez-vous pour votre communication, des plateformes, des réseaux sociaux
2: donc on est présent sur les réseaux guillemets classiques, on est euh, sur Facebook, on a passé les caps là des, des, 13 000, des 12 000 euh, personnes je crois, Twitter, Instagram, LinkedIn pour la partie B2B, ouais.
1: euh,
2: TikTok, on a notre chaîne YouTube et là on est en pleine réflexion sur euh, Twitch pour lancer une émission euh, d'après-match en live de réaction qui pourrait durer une demi-heure. Avec,
1: avec... Euh, quelqu'un qui est engagé ou...
2: C'est ça exactement, ça pourrait être à la fois un, un journaliste qui présenterait du coup l'émission. On pourrait avoir dessus, après chaque match, des joueurs ou du staff qui viennent donner une réaction, une interview par rapport, par rapport au match. Ça mettrait également en avant euh, les produits vidéo que l'on propose sur les réseaux sociaux euh, en amont du match. Mais également, on pourrait aussi avoir de l'interview d'un partenaire qui vient de présenter sa boîte pendant l'émission. Et ça, c'est euh, une envie de se, de, de se lancer sur Twitch parce que c'est un public qui ne sera pas forcément local, mais plus national. Ouais. Et l'idée, c'est aussi d'optimiser à travers le local notre, notre empreinte nationale après la Coupe de France et d'être présent et surtout de matcher avec un public assez jeune pour un, un renouvellement entre guillemets, des populations fans de Bergerac.
1: Ok, mais merci beaucoup. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les réseaux sociaux. Euh, depuis la Coupe de France, comment a évolué votre communauté sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as des chiffres en tête euh...
2: Alors, Je sais que sur, sur Instagram, on a exposé les compteurs. On a, okay. on a, franchement je crois qu'on est très proche Des, euh, des 10 000 Mais il faut savoir qu'on a beaucoup gagné très vite avec la Coupe de France Et dès qu'on s'est fait éliminer on a, on a perdu un petit peu quand même ah ouais, okay. C'est fou Il hein, y a des gens qui, qui sont venus euh, ponctuellement voir un peu le, les infos Donc on a, on a perdu un petit peu euh, Juste euh, à titre d'info euh, La web série qu'on a lancée avec le premier épisode Qui est autour de, de Saint-Etienne On a fait 12 000 vues sur Youtube mmh. Donc c'est vraiment très bien honnêtement oui. C'est un épisode qu'on peut retrouver encore d'actualité sur, 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 sur la chaîne Youtube euh, sur Facebook ça a très bien évolué avec des, des records d'audience honnêtement je me souviens d'une publication quand on gagne où on est en moyenne à, à 200 likes une victoire, là on était passé à 1300-1400 likes quoi. donc euh, ouais. avec une vraie portée de publication c'était un, un, un vrai boost par rapport à ça et c'est vrai que maintenant quand on parle de sponsoring numérique et des entreprises locales qu'on leur explique que s'ils mettent de l'argent sur tel poste, ils sont capables de mesurer le retour sur investissement que s'ils investissent sur une bâche au stade c'est difficilement quantifiable, là on sait que s'ils sont associés sur le visuel score d'après-match, ben ça fait 400 likes en moyenne, 17 000, 17 000 personnes de portée de publication, etc. Donc un vrai, pour eux, c'est un vrai intérêt de miser là-dessus, honnêtement.
1: Ouais, les, les gens se sont vraiment sentis euh, investis aussi dans votre parcours euh, ça. pendant toute la Coupe Exactement. de C'est euh, super. Donc euh, maintenant, on va plus passer pour, sur ton parcours. Donc toi, ton parcours professionnel et personnel. D'accord. Donc pour commencer, euh, quelle étude as-tu suivie
2: alors du coup moi j'ai fait un, un bac ES au lycée Mendebiran de Biron, à Bergerac, après je suis arrivé du coup à Périgueux, faire mon DUT Tech de Co euh, ici en, en deux ans, après le DUT du coup je suis parti euh, à la fac d'économie euh, et gestion de, de, de Pessac à côté de Bordeaux, euh, faire l'option du coup euh, sciences du e management, c'était très théorique honnêtement, et après du coup j'ai bifurqué du coup sur, euh, sur l'IAE de, de Bordeaux, faire mon master en deux ans de commercial business development, et euh, en parallèle du coup de mon, mon cursus scolaire, j'ai pu faire euh, trois stages, euh, on va dire euh, de façon globale. Un stage de deux mois en fin DUT autour du comité départemental de tourisme en assistant web marketing. J'ai fait également un stage euh, à l'étranger en master euh, à Madrid au sein du groupe Somencia. Le groupe c'est le fromage tartare, ouais. Saint-Mauré, etc. Dans le service marketing euh, à Madrid auprès d'une marque euh, espagnole. Et après du coup, à la fin de mon master euh, à l'IAE, je suis parti du coup dans le groupe Lagardère Sport qui est une agence de marketing sportif qui s'appelle Sportfile maintenant où j'ai travaillé pour les clubs comme saint etienne Nice et Auxerre sur le développement de leur marque on va dire au niveau marketing et commercial à distance et du coup j'ai pu apprendre beaucoup auprès des clubs pro et c'est à l'issue de, de cette de cette de ce stage que j'ai voulu du coup repartir sur Bergerac.
1: Et donc aujourd'hui donc tu es directeur général du club. En quoi consiste concrètement ce travail
2: pour résumer de façon synthétique, j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui met de, de l'huile dans les rouages par rapport à, à un cadre sportif, parce que euh, quand je suis au centre, je suis au centre du projet sportif, je suis au centre du projet commercial, du projet communication, du projet administratif, du projet financier, et en fait je, je coordonne un peu tout ça, euh, donc ça fait beaucoup de choses, souvent on dit bah, on peut pas être bon partout, donc euh, j'essaye d'être un peu bon partout, mais c'est pas simple, et l'idée c'est de pouvoir coordonner au mieux, euh, vraiment de... Voilà, de mettre de l'huile dans les rouages, tout simplement, c'est un peu le but. Mais je travaille sur tous ces volets-là, avec autant de passion que j'y mets, mets d'envie. Et euh, c'est euh, un poste qui est passionnant parce qu'on touche à tout. Voilà, c'est très polyvalent, on peut faire un peu ce qu'on veut, sans forcément... Euh, on, on, on se trompe énormément, mais c'est aussi un poste où on apprend beaucoup et entendre des choses qui sont intéressantes à, après à exploiter pour la suite.
1: Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre le président d'un club et le directeur général
2: donc Le club, déjà, c'est une, une, une association. donc Il y a un bureau qui est composé d'un président, euh, d'un trésorier d'un secrétaire général. Ce sont des postes qui sont bénévoles. C'est vrai que le président, du coup, est bénévole au sein du club. Et le poste de directeur général est, lui, salarié. C'est-à-dire que c'est mon, mon job à temps plein, euh, au même titre que, que le commercial, que, la, que, le, que le, la secrétaire, que la comptable, que la communication. Donc, voilà, moi, je suis salarié de, 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 de l'assaut. Le président, lui, est bénévole. Voilà.
1: Et est-ce que des expériences sont attendues pour être directeur d'un club
2: il faut d'abord, je pense, aimer, aimer aimer le sport, déjà, c'est la première des choses. Euh, Ensuite, il faut aimer les gens aussi, parce qu'on a beaucoup de contacts humains. On touche à la fois les joueurs, les salariés, les éducateurs, les supporters, les bénévoles, les abonnés. Donc les partenaires, on ne parle pas toujours à ces personnes de la même façon. Donc euh, il faut être habitué à gérer différents publics euh, d'interlocuteurs, toujours ça, ça, avoir beaucoup preuves de preuves d'adaptation. Euh, après, en termes d'expérience, je pense qu'il faut surtout être très organisé, parce qu'on euh, recentre en fait tous les projets dessus. Donc si on oublie ce qu'on a dit à la réunion d'hier, ben, c'est compliqué de faire avancer les projets, donc il faut être très organisé. et Il faut surtout se confronter un peu au monde associatif et du bénévolat, parce que c'est pas, pas inné de s'adresser à un bénévole euh, comme on pourrait s'adresser à un salarié donc euh, c'est important d'avoir fait un peu de bénévolat avant. je pense de connaître le, le monde associatif comment ça fonctionne ouais. et c'est ce que j'avais fait effectivement je m'étais euh, vraiment intégré de façon bénévole dans le club je fais les coups de main sur le démarchage commercial sur l'événementiel et ça m'a permis en fait, d'accroître un petit peu de, de notoriété par rapport à, à qui j'étais et euh, d'avoir un peu également de, de, de crédit où le jour où je suis arrivé, où les gens me connaissaient et ont su que j'étais capable de gérer un projet comme ça. Quoi.
1: Et pourquoi avoir fait le choix justement de reprendre le club
2: D'abord, il euh, faut savoir que quand j'étais à Paris, j'aurais pu avoir l'occasion de rester à Paris, d'avoir d'autres opportunités de, de, dans le monde du sport, mais je voulais pas être cloisonné à un seul métier, entre guillemets, du marketing, du commercial, et je savais qu'en revenant à Bergerac, les gens ont peut-être cru que c'était facile, parce qu'on arrive en tant que fils du président, etc. on peut croire que c'est facile, mais la pression elle est un peu différente, parce que si on se rate, c'est une carrière qui peut, se, qui, peut, qui, qui, qui peut être ratée. Et l'idée, c'est de pouvoir tenter des choses. Moi, je voulais échouer à Bergerac, je voulais réussir également. Mais je voulais surtout tenter des choses. Et à partir de là, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Et quand j'irai peut-être plus tard me vendre un autre projet mais je serais capable de dire « ça, j'ai fait, ça a pas marché, ça, j'ai fait, ça a marché, et je peux vous apporter ça ouais. ». Et en fait, à Bergerac je n'ai pas de, de, de cloison, on va dire. Je ne suis pas dans une case précise. Je fais du sportif, je fais de l'administratif, je fais du financier, du marketing, du commercial. Et ça, pour moi, pour le plus tard, c'est une vraie force d'avoir touché un peu à tout.
1: Et est-ce que tu connais un peu les qualités indispensables pour faire ce métier
2: Moi, je pense qu'il faut être très autonome. Parce que quand on est directeur, ben en fait on est en, en haut et il on a pas forcément de chef qui donne des ordres, qui guide, qui met, euh, qui met des, un, un cahier des charges à, à disposition. Donc il faut être capable de s'organiser soi-même. Il faut être très organisé, c'est-à-dire à la fois dans la prise de notes des réunions, à la fois dans l'outil de travail collaboratif. On travaille beaucoup avec Google Drive, notamment, au sein du club. Et il faut être aussi très sociable, parce qu'on parle à beaucoup de gens et on, on croise beaucoup de monde qui raconte beaucoup de choses toute, toute la journée. Et je pense aussi également qu'il faut être... Bah, il faut aimer son métier parce que si on n'aime pas ce qu'on fait euh, au contact des gens, c'est compliqué. Et ça, du coup, c'est une des principales qualités qu'il faut avoir, je pense.
1: Ok. Et tu les as J'espère. <rire> J'espère.
2: Il faut demander à, à mes collaborateurs là-dessus.
1: Et donc, euh, donc là, tu, tu me parlais que tu voulais rentrer donc en, en M2, ouais. refaire un master, enfin une deuxième année de master. Donc à part euh, cette envie-là, quelles sont tes perspectives d'avenir personnel, professionnel
2: no, Sur le, la partie pro... Euh, moi je pense que le projet Bergeracois, il va durer encore pour moi euh, entre, entre 12 mois et 18 mois, je pense, entre un an et un, un an et demi, euh, parce que ça fera quasiment 4 ans, 4 ans et demi que je suis là. Je pense que dans les projets comme ça, il faut savoir se, se renouveler. Et après, ma volonté, c'est toujours été celle depuis le départ, c'est d'intégrer un club professionnel, Voilà, c'est de, de, de franchir un, un, un palier, quitte à repartir à, à, à l'échelle la plus basse, parce que... Jamais je dans un autre club à 25 ans en étant directeur général, ça je oui. ai totalement conscience mais il faut aussi savoir se mettre en question, prendre des risques, euh, financièrement je viens peut-être moins bien ma vie qu'à qu qu Bergerac mais d'un côté je veux, mettre, euh, je veux prouver que je suis capable d'amener de, de, des choses à un club pro qui est structuré avec des idées déjà en place et d'apporter un peu cette maible, maigre connaissance du monde amateur, quoi, de dire moi voilà, j'ai connu un peu... Euh, je sais comment on tire une bière, je sais comment on fait des frites, des saucisses. Ce n'est pas inné chez, chez tout le monde. Quoi, donc ouais. euh, moi, j'ai connu ce milieu-là un peu, un peu rural. Et je pense que ça peut apporter à des projets de clubs euh, euh, qui me ressemblent avec des valeurs un peu, un peu similaires. Et ce serait de, du coup de repartir sur un club pro. Et puis, à terme, je pense créer ma propre entreprise. Je ne sais pas encore dans quoi, mais j'ai envie d'entreprendre également. De mettre à profit ce que j'ai vu dans le monde amateur et le monde pro. À des, soit des clubs pro ou des particuliers euh, à voir. Ce sera définir.
1: Et ce serait pour, pour avoir quel rôle dans un club professionnel, du coup
2: Je me décris comme quelqu'un qui peut créer du lien avec du territoire. Donc, par exemple, un poste qui me, qui, qui me ferait rêver, c'est aller au gérant de Bordeaux, s'occuper de toute la relation interclub-territoire, c'est-à-dire tant sur la partie économique que sportive, rencontrer les clubs, rencontrer les entreprises, créer du lien, faire du réseau, tout simplement. Et je pense que là où je serais le, le plus efficace, c'est dans ce milieu-là, sur le développement à la fois commercial, événementiel mais également un peu de marketing, parce que j'en ai touché en étant à Paris. Et je pense sur ces trois sujets qui sont pour moi très liés à chaque fois, où je pourrais peut-être apporter une, une vraie plus-value à un club.
1: Ok, super. Et ma dernière question sur, sur ça, ce sera « Comment imagines-tu le travail d'un directeur de club de foot dans dix ans
2: ?» C'est une bonne question. C'est un sujet sur lequel on, on s'est penché. J'ai du mal à voir l'évolution du poste en lui-même, mais je vois un peu les, les pratiques qui s'y font le numérique sera prépondérant dans tout. C'est-à-dire qu'on on est en train, de, nous, au niveau du club, de, de, de numériser tout ce qui est les procédures administratives. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de, de l'archivage papier, on va, de, on va avoir de l'archivage numérique euh, dématérialisé. Ça, c'est euh, quelque chose qui va arriver euh, très rapidement. Nous, on croit, à Berjac, on croit beaucoup euh, à la stratégie RSE, c'est-à-dire aux piliers sociétaux et environnementaux. Et je pense que le club de foot devra avoir un rôle là-dessus hyper important. Euh, parce qu'on en on parlait encore récemment on a 430 licenciés on a certainement pas 430 joueurs qui vont finir professionnels mais il faut au moins que ceux qui sortent de Berjac qu'ils aient appris quelque chose à la fois sur les valeurs euh, si c'est sportif c'est bien, si c'est sur l'environnement c'est mieux si c'est sur l'aspect social c'est encore mieux donc voilà, nous l'idée c'est je pense que la, la philosophie autour des clubs sportifs va évoluer par rapport à ça et après le poste de directeur va devoir s'adapter aussi aux nouvelles mentalités euh, qui, qui, qui arrivent dans, dans la société devoir euh, manager, on va dire, avec, euh, avec toutes les contraintes des nouvelles technologies, hein, voilà, les réseaux sociaux, etc., s'adapter avec son temps. Mais je pense que ce ne sera pas des contraintes, c'est toujours des opportunités dans tout. Donc euh, ce sera, je pense, challengeant de se remettre en question.
1: Ok. Et justement, je vais revenir sur, euh, sur la politique RSE, tout ça. Comment vous traduisez vos enjeux environnementaux, concrètement, au quotidien, dans le club
2: Bon, pour donner du coup, un exemple assez concret, nous on a signé du coup euh, on est adhérents de l'association Football Écologie France qui nous accompagne par rapport à la structuration de la politique RSE du club. Et on a aussi noué un partenariat avec Veolia, qui est une entreprise très implémentée sur la, la stratégie RSE et nous aide par rapport à tout ce qui est préservation de l'eau et de l'environnement. Notamment, un exemple, ils ont financé toutes les gourdes pour les licenciés du club. Donc on a aboli le plastique exagénique à l'entraînement. Ils ont obligation de venir avec la gourde fournie par Veolia et également, c'est aussi passé quand on a joué contre les de Bordeaux cet été, en match amical. On a euh, fait une green fan zone, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une fan zone un peu autour de la RSE, avec le syndicat mixte des déchets qui avait fait un basket-tri euh, avec des différents déchets à jeter dans le, dans le bon panier. Veolia était liée sur la préservation de l'eau. On avait des véhicules électriques en exposition et on avait de la Sauf Bollécologie France qui était là pour présenter un peu son champ d'action. Donc c'est des choses comme ça que, que l'on met en place. Okay. Et là, on aimerait un peu optimiser ça, cette stratégie. Autour de l'agriculture, autour de la parité homme-femme, ouais. et également autour de l'inclusion sociale à travers le sport, via, via le, le handicap. Parce qu'on a une secteur de foot adapté, qu'on veut faire monter on va dire, en, en compétences, elle également. Et on cherche des partenaires par rapport à ça, qui seraient intéressés par rapport à ces enjeux, pour nous aider à nous structurer. Donc euh, le message est passé.
1: Bon, Ce sont des très beaux projets. Voilà, exactement. Donc euh, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui nous écoutent
2: Souvent j'ai tendance à dire qu'il faut s'impliquer dans les projets tutorés que, que vous avez parce que c'est des véritables expériences que, que vous vivez et c'est surtout des expériences qui sont valorisables sur un CV au tout début de votre carrière pour trouver des stages. Sachez que chaque, chaque stage va vous aider à vous ouvrir d'autres portes pour d'autres expériences. Donc il faut vraiment s'intégrer euh, là-dedans et, et être le plus performant possible et surtout ce que vous allez faire c'est faire du réseau parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, euh, à l'heure actuelle c'est beaucoup de bouche à oreille sur ouais. ce qui se passe et du coup plus vous serez ouvert aux gens et plus vous aurez des retours, même si des fois c'est un peu chiant de discuter avec tout le monde, hein. j'en ai bien conscience mais ça, ça aide vraiment à, à créer du réseau à découvrir d'autres choses et des fois aussi de se remettre un peu en question c'est-à-dire voilà, de, de s'intéresser aux gens on peut apprendre aussi avec les gens et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes s'ouvrir, se faire du réseau et s'intégrer sur des projets un peu associatifs, bénévolats et le faire à fond pour une vraie expérience qui sera du coup valorisable plus tard
1: Ok, bon, on va prendre ça en compte Très bien, super <rire> Est-ce que tu as des, des recommandations d'expérience, de lecture, de stage euh, qui pourraient, euh, par exemple, dans le milieu du marketing, aider les étudiants à s'en faire une idée euh, plus concrète
2: bon, Je vais plutôt élargir, moi, enfin, euh, resserrer, pardon, euh, au niveau du management sportif, plutôt parce que c'est mon milieu. Ouais. Euh, moi, j'ai pris le parti pris de partir en stage plutôt sur une agence de marketing plutôt qu'un club. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question, qui veulent à tout prix rentrer sur un club pro, moi, je conseille plutôt de faire euh, le stage, dans, du coup, dans, dans l'agence de marketing. Parce qu'on a une double vision. On a la vision à la fois côté club ouais. et côté annonceur. Par exemple, pour une petite euh, expérience, quand Uber Eats choisit le, de parrainer la, la, la Ligue 1, euh, il contacte Sport 5, il dit oh, ⁇ nous on veut sponsoriser euh, un club ou une compétition, aidez-nous par rapport à ça ⁇ Donc on a ce côté d'entreprise de qui cherche la visibilité et de l'autre côté de club qui cherche des partenaires. Et donc du coup, ça nous ouvre en fait le spectre, euh, qu'est-ce qu'ils attendent, les attendus, euh, tout ce qui est objectif. Euh, que, quand on est d'un côté un club pro, on a que ce qu'on veut nous vendre comme objectif de, de sponsoring. Donc voilà, c'est un petit conseil et euh, je pense que l'agence de marketing globale permet d'avoir différents clients ouais. et de voir différentes choses, donc euh, c'est peut-être le conseil dans les stages, si vous devez prioriser des choses, tenter l'agence avant de vous, in, de vous intégrer sur une marque précise.
1: Ouais, pour avoir une vision vraiment globale.
2: Exactement, c'est ça.
1: Ok, super, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais euh, aborder
2: Non, pas forcément de dernier point, juste euh, mais, euh, te remercier de, de l'invitation, c'est toujours un plaisir de de revenir à, à l'IUT, de voir que ça évolue euh, toujours positivement et de voir que les anciens élèves sont toujours bien accueillis. Oui. Donc, ça, c'est euh, toujours sympa. Et c'est toujours un plaisir de, de pouvoir échanger, euh, notamment parce que le club de Bergerac est assez proche de Périgueux. Et je pense que s'il y a des étudiants qui sont intéressés de, de, se, de discuter autour du club de Bergerac, etc., je me tiens à, à l'entière disposition euh, pour parler de tout, franchement, de tous les sujets. Oui, et s'il si y en a qui sont intéressés plus tard de faire des stages ou d'intégrer une alternance, etc., on pourra étudier tout, euh, toutes les candidatures et bien sûr que j'aurai un oeil attentif à ceux provenant de l'Unité des Tech de Côte Périgueux
1: <rire> Super, bon bah merci beaucoup Paul Merci Et euh, bonne continuation du coup euh, bah, d'un point de vue professionnel et pour le club
2: Merci, c'est gentil, à toi aussi
1: Merci, au revoir
0: Merci d'avoir suivi cet épisode vous pouvez désormais nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également le partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez nous suggérer des idées pour nos futurs épisodes et personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les QE du marketing.